1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general. La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Chascomús para que garanticen la participación ciudadana en relación al proyecto Ecoparque que se prevé realizar en un predio de 75 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial número 20 y que conllevaría una serie de amenazas ambientales para el ecosistema de la zona.
2: Además solicitó un estudio de posibles localizaciones alternativas al predio de Ruta 20 que resulten efectivamente viables, la definición del área de influencia del proyecto para el análisis de posibles impactos ambientales, tanto directos como indirectos, y el cumplimiento de la normativa vigente vinculada a la localización de rellenos sanitarios, especialmente en cuanto a la presencia de pozos de agua en el radio de los 500 metros de los predios que consideran.
1: Para hablar sobre el tema, recibimos en nuestros estudios a Virginia de Francesco y a Cecilia Loruso, integrantes del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias Hola. por
2: invitarnos. Cecilia, cuéntanos cómo se originó esta actuación y bueno, cómo empezó a trabajar el área del tema.
3: Bueno, se presentaron acá en la Defensoría la Comisión de Vecinos de Ruta 20. Son los vecinos de los campos linderos al predio en el que se pretende hacer este ecoparque. El ecoparque es un relleno sanitario, en realidad digamos no Tiene una planta para la separación de residuos reciclables y demás. Todo es un proyecto, estoy hablando en el tiempo presente, pero este, esto se proyecta para ser construido dentro de poco tiempo. Esto se prevé hacerlo en un predio de la Ruta 20, que es una ruta provincial muy cercana a la ciudad de Chascomús eh, del otro lado de la Ruta 2. Bueno, los, los vecinos de los predios que están alrededor se presentaron ante la Defensoría porque estaban preocupados por los impactos que esto puede tener sobre el ambiente. Ambiente, ¿no? hay unas lagunas que están muy cerca son la laguna las margaritas y la laguna las mulas que bueno son albergan una gran biodiversidad este, tienen una función ecosistémica como se dice ¿no? tiene un, un rol en la preservación de las las sequías las inundaciones este, bueno atrapa carbono que es lo que produce el cambio climático, entonces también tienen, como todo humedal, tienen un rol en eh, la, la preservación del ambiente en general, digamos, no solamente ahí puntualmente, sino que forma parte de, del sistema general para, para beneficio de todos. Y bueno, esto es una zona, esta zona de la Ruta 20, en la que hay muchas lagunas, humedales, este, bajos, es una zona baja en general. De hecho, las napas están muy cerca de la superficie, por lo tanto el proyecto eh, es, digamos, no es como un relleno sanitario normal en el que uno hace un pozo, digamos por decirlo sí, sí, fácilmente. Un, piletón, un, piletón
0: ¿Un inmenso pozo inmenso. Y, y
3: entierra la basura adentro del pozo, sino que acá lo que se proyecta es construir en altura, digamos, una, un, una contención para esos residuos que se vuelquen ahí adentro. Bueno, esto podría generar, digamos, una, una diferencia en cómo hoy escurren las aguas. Este, bueno, habría que ver qué pasa con los efluentes en los periodos en que esto se inunda. Bueno, cómo esto afecta este, tanto las napas de agua, los, como decían ustedes, que, que bueno, que se recomendó en relación al tema de los pozos de agua, porque la, la fuente de agua de la zona son los pozos subterráneos, los acuíferos subterráneos, entonces este, hay una preocupación por cómo este, se, se puedan ver afectados, bueno estas eran las preocupaciones que acercaron este, los vecinos de ese, de ese predio, entonces empezamos a trabajar eh, pidiendo información a las autoridades que tienen competencia, competencia. claro, eh, en especial por supuesto en primer lugar eh, lo que en ese momento era la OPDS, que ahora uh -huh. es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que es la autoridad ambiental del de distrito, sí, digamos, y este, la que tiene a cargo la realización de los, las evaluaciones de impacto ambiental y demás. Pero también al Ministerio de Ambiente de la Nación, porque esto forma parte de un plan federal eh, de erradicación de basurales a cielo abierto. Hay que marcar que esto es un proyecto para cerrar un basural que está hace décadas eh, operativo en Chascomús y que efectivamente produce efectivamente. una contaminación enorme. Claro, cada bueno. vez está
2: más cerca de la ciudad además. Es decir, ese bien. de hecho vale. ese basural
3: vale. a cielo abierto que hay uh -huh. en Chascomús está muy cerca, está uh -huh. dentro del casco este, urbanizado. urbanizado
2: ahora. Eh, uh -huh.
3: Claro, en su momento por ahí estaba un poco más alejado de las casas de las viviendas, pero ahora ya está...
0: Sí, en al este... crecer la ciudad está blindero sí. a los vecinos y bueno la verdad que el pasivo ambiental, eso sí hay que reconocerlo el pasivo ambiental es enorme de es que decir, la zona, necesidad de quitar si esa, esa, es enorme es muy genuino muy
3: totalmente genuino, muy necesario. y de uh -huh. hecho era un reclamo de los vecinos de la zona uh -huh. este, y de toda la ciudad de Comús, digamos no porque bueno ahí hay este, una fuente de contaminación que además afecta también la laguna de Chascomús, las encadenadas eh, es un es un pasivo ambiental importante uh -huh. eh, hay que resolverlo eso eso es es muy importante remarcarlo pero bueno la actuación digamos eh, va en el sentido, la actuación de la Defensoría del Pueblo, va en el sentido de tratar de que la solución a ese problema sea realmente integral y significativa y evitemos generar otros pasivos ambientales otras afectaciones
1: al ambiente que puedan ser evitados, evitables. ¿no? Evitables, claro. evitables, eh, Y ahora íbamos a continuar con Virginia. Queríamos saber, ustedes estuvieron recorriendo la zona. Sí. ¿No? Así es. Sí, sí, ¿Qué, en, pudieron observar? ¿Qué pudieron observar al respecto del cuidado del medio ambiente?
0: Bueno, en primer lugar, esto que les comentaba Cecilia, eh, una de las recorridas fue para conocer el, el actual basural a cielo abierto. Y sí. bueno, sí, hay que reconocer que la ciudad está ahora al lado, está urbanizado prácticamente al lado que el pasivo es realmente muy importante y la necesidad de, de que eso deje de estar así es, en primer lugar, fundamental. Hasta ahí eh, hay mucho acuerdo. Y en segundo lugar, recorrimos la zona donde se proyecta hacer el relleno sanitario. Entonces, bueno, en ese relleno sanitario, en esa zona del relleno sanitario, Pudimos ver algunas cuestiones bueno, interesantes. Primero, bueno, que parte del terreno, como surgía de los mapas, nos parecía que salía de los mapas, pero en la información que teníamos no era tan claro. Vimos que efectivamente una parte de ese terreno es baja y había un bajo inundable. Eso en el único estudio que hay, que es un estudio de elegibilidad del predio, le daban como poca importancia decían que bueno, que la zona en realidad no era muy inundable, o que en realidad que es inundable solo unos meses al año con lo cual, bueno, nosotros nos preocupó porque decíamos, bueno, la basura va a estar todos los meses del año no claro ¿cómo se sí. va a hacer y para claro. dónde van a escurrir las aguas? Y si esa zona hay unos meses que están inundados y acá se van a construir paredes, taludes para contener los residuos.
2: ¿A dónde va a ir el agua?
0: ¿A dónde va a ir el agua? ¿Va a estar no. en contacto con la basura o no? ¿Cómo va a circular? Como preguntas ¿Cómo que se tenemos, va a tratar
3: el efluente de eso? ¿no? que la
0: basura cuando ustedes ponen una basura arriba una de la otra eh, y uno la digamos la compacta, eso larga unos líquidos. Se conocen como lixiviados, es, es un efluente líquido bastante de características, bastante des desagradable. Eh, que si es eso además mezclado con el agua de lluvia escurre hacia las lagunas o hacia los campos linderos, bueno, evidentemente pueden generar un peligro, aparte de que pueden ser fuente de, de vectores que impacten sobre la salud, como, bueno, de mosquitos, de ratones, bueno, hay cuestiones que hay que tener en cuenta en general. Eh, eso, bueno, nos llamó primero la atención, ¿eh? verificar que el predio era tenía una parte realmente baja, no todo es bajo, pero hay una parte que realmente es baja, y aún en esta sequía tan importante que había, se veía ese bajo inundable con agua, este, y después que, bueno, está realmente muy cerca de una de las lagunas, del extremo de una de las lagunas, que era lo que los vecinos nos decían y no quedaba tan claro ni en las imágenes satelitales ni en ese estudio primero que teníamos que es bien preliminar. Entonces, bueno, pudimos recorrer el predio y las lagunas vecinas y, bueno, ver cómo eso interactuaba. Y, bueno, también charlar un poco con estos vecinos que, que son linderos al predio y que, bueno, por supuesto, tienen estas preocupaciones. que ¿Y ellos qué, qué, qué
2: alternativas proponen para ese...
1: No, bueno, hay, digamos, es ellos que, ellos piden. Pará, sí, supongamos, yo soy vecina de Chascomús y me vienen a instalar eso. Yo no sé, ¿qué propongo? para Que, que no quiero eso al lado de mi casa. Bueno, <risa> eso es un problema súper común. Sí, Porque, sí, claro, que todos. lógicamente. ¿no? Nadie quiere
3: este un relleno sanitario al lado de su casa desde ya. Sí. Pero, bueno, digamos que hay, bueno, eh, hay para una que necesidad. una
0: necesidad. Por supuesto, sí, sí, está claro. tipificado. Hay un montón de estudios que con estas cuestiones pasa así acá en todo el mundo. Mundo, ¿no? Por dicen eso. El, el efecto NIMBY, ¿no? Mm -hmm. Not sí. in my no mi patio trasero. Exacto. Porque, porque nadie quiere el problema, pero la realidad es que eh, para que toda la sociedad esté mejor, Una parte y tienes una parte pequeña asume
1: un costo. Eso es cierto y ese costo tiene que ser el menor posible. El menor posible, pero acá me están Mirá, diciendo bueno, que van exacto. a hacer un paredón para arriba, que van a poner, es sí. difícil. Afecta, además,
3: por ejemplo, bueno, hay este vecinos que, que crían abejas, este eso por supuesto se va a ver afectado, mm. oh, sí, la, sí. la abeja es justo muy Muy delicada. Muy delicada tienen huertas orgánicas, ahí, bueno, este, no no va a ser la misma la vida después de, de un relleno sí, sí, sanitario sí. si eso se instala ahí. Eh, los vecinos sí, por supuesto, reclaman que se evalúen otras alternativas, ellos señalan algunas, pero bueno, eso, digamos, quedará en las autoridades, este, hay que ver si las alternativas que, que los vecinos proponen o que se puedan identificar a futuro eh, son viables, sí, ¿no? Porque por hay que ver este, dónde, dónde realmente es posible situar un, un relleno sanitario como este. Después está la cuestión... De que sea donde sea que se instale este relleno sanitario, tenemos que tratar de que el impacto sea el menor posible. Por supuesto, hay eh, impactos que los prevemos justamente buscando el sitio que sea mejor, ¿no? Un sitio que no sea bajo, etc. Para eso hay herramientas que el Estado tiene, como declarar de utilidad pública un determinado terreno. ¿no? Si, si el Estado no es propietario de un terreno, pero ese terreno está, digamos, se identifica que está libre, que, que podría ser utilizado para y que realmente es mejor que otro, que, que uno... Este, tiene disponible, bueno, quizás este, evaluando y poniendo en la balanza los pros y los contras de un terreno, del otro, etcétera, eso podría llegar a ser una posibilidad. Eso permite prever impactos ambientales. Ahora, cuando ya tenemos el predio definido y lo, lo que tenemos que hacer es mitigar los impactos ambientales, o sea, minimizar lo que se va a generar, bueno, ahí tenemos que empezar a hablar de una gestión integral de los residuos sólidos, que no sea simplemente una cuestión de separar algunos residuos y después, todo lo demás, tirarlo adentro del pozo o de la montaña, como decíamos, sino que eh, acá lo que tenemos que hacer es, primero, separar en serio, en el sentido de la separación en origen, la separación de todos los residuos que resultan reciclables, no solo de una parte. Porque también está esto, ¿no? Nosotros en la ciudad lo vemos todos los días. Eso te iba lo... a decir,
1: lamentablemente la provincia de Buenos Aires está lleno de, de estos casos y, y la basura no y la basura está, está, está como corresponde. Está lleno de relleno sanitario, ¿no? Exacto. Claro, claro.
3: Solamente se separa aquello que se puede vender. Porque, porque sí. bueno, los, los, las personas que separan los residuos en general son lo, lo que llamamos los recuperadores, sí, los recuperadores urbanos. urbanos ¿no? recuperadores ah, los famosos, informales. Que son no. trabajadores informales, que no reciben un sueldo del Estado para hacer este trabajo, que viven de eso que pueden vender, entonces tienen que maximizar sus esfuerzos. O sea, si yo me puedo llevar un paquete, digamos, lleno de este cartones, que eso yo sé que lo puedo vender y que está más o menos a buen precio, etcétera, o tengo que dedicar. Un montón de horas en separar Pedacitos chiquititos de plástico Que no sé si me los van a comprar este Y que además los tengo que limpiar Porque si no, no me los ve, no, me, no me los compran sucios Que no están a buen precio y demás Bueno, yo me llevo los cartones Pero los plásticos no me los llevo Porque de eso depende este sí. mi ingreso sí, Y el de mi familiar, familia ¿no? sí, sí. Entonces, digamos, ahí hay que Mejorar la gestión de, de la separación del, del circuito De ese material que se recupera Para que realmente no termine En el relleno sanitario Acá está previsto una separación en el propio ecoparque, digamos, en el relleno sanitario, va a tener, este, según el proyecto, un galpón, este, incluso una compostera para poder compostar los residuos orgánicos. Pero, bueno, digamos que la forma en que se recuperan y se recomercializan estos residuos siguen siendo la misma. Entonces, necesitamos una política activa para que esto no dependa simplemente de la capacidad de demanda que tiene el mercado de esos uh -huh. productos, ¿no? Y además, otro punto es... Claro, con una
2: visión más eh, ambientalista también, ¿no? Como,
3: Exacto, sí. bueno, y bien vinculado a la cuestión ambiental, uh -huh. eh, reducir al mínimo posible la toxicidad de los residuos que van al relleno sanitario, porque hoy, por ahí, hay residuos que no son recuperables, pero que son inmensamente
0: tóxicos. Sí, a todos les ha pasado, ¿no? Un sí. resto de pintura que a todos nos pasa, ¿dónde se tira? Te queda un pedacito de pintura, la, el, el envase, no sabes dónde ponerlo, un solvente, pila, las totalmente, pilas. Totalmente, sí,
1: sí, hay sí, cosas un que hay termómetro rol, que uno se le rompe y eso de tiene mercurio. mercurio. ¿Ves sí, que? como sí. uno se queda
0: pensando con muchas cosas, uno se tomó conciencia, no sabe muy bien, queriendo, aún queriendo hacer las cosas bien, no sabe muy bien qué hacer con ellas. Entonces, ahí hay un rol importante del Estado y también del sector privado, pero que tiene que estar fustigado, digamos, por el Estado, por la necesidad para empezar a dar solución a estas cuestiones y que no vaya todo a un relleno sanitario o peor aún, a un vaso de asilo abierto.
1: Exacto. Por lo que estuvo contando eh, Cecilia, el camino no fue el correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Uh -huh. En estos casos y conforme a las leyes ambientales, ¿cómo se debe proceder para ejecutar un proyecto de esta magnitud? Bueno, <risa> es una pregunta de muy profundo nivel porque hay muchas cosas eh, que se pueden hacer
0: claramente mejor en primer lugar, nosotros entendemos, y ahí hay una discusión muy fuerte que aparece en la resolución que se emitió, entendemos que los estudios de impacto ambiental tienen que ser como una de las primeras instancias eh, que estén disponibles. Toda esa información tiene que estar disponible para la sociedad y el estudio tiene que estar primero. Y ese estudio, de alguna manera, tiene que incorporar en sus etapas bien tempranas la selección de alternativas. Puede ser, en este caso es un predio, si ¿sí? ¿Dónde lo voy a poner? Porque donde yo ponga este relleno sanitario va a determinar que algunos impactos directamente se eviten. Si yo lo pongo lejos de las lagunas, no tengo impacto en las lagunas, es tan simple como eso, ¿no? O el agua no escurre hacia ahí. Pero esto nos pasa a todo nivel, nos pasa cuando se hace una ruta. O sea, la selección de alternativas es clave. ¿Pasa o no pasa por adentro de la ciudad el camión? ¿Pasa por el costado? ¿Pasa más lejos? ¿Cuánto me aumenta el tiempo de circulación? Y estas cuestiones normalmente no se hacen tan así. Se hace rápidamente, se hace como un proceso interno en que se dice, bueno, a ver, lo mejor sería esto. Ya una vez que tenemos lo que sería mejor para un grupo de personas, entre comillas, porque lo que es mejor para unos puede no serlo para otros, con eso se avanza. Y sobre eso se hace el estudio de impacto ambiental. En este caso en particular, lo que se pone de manifiesto es que el orden de las etapas de esa manera, que es como hoy se está haciendo, genera una importante conflictividad y no nos permite prever uh -huh. algunos impactos y directamente imitar, evitarlos. Evitarlos. Hoy lo que se va a hacer es el estudio de impacto ambiental y lo que se va a hacer es, bueno, si esta es la situación, vamos a hacer todo lo posible en este escenario para que los riesgos sean menores. Pero capaz que el escenario podría haber sido oh, otro. Te entendí perfecto. Este, si arrancamos antes con el estudio de impacto ambiental. Y bueno, yo creo que eso es uno de los puntos Incluso que va a trascender este de este caso. Sí. ¿no? Se
3: licitó la obra, ya está licitada, está adjudicada una empresa. Entonces, nuestro planteo es para el resto de las obras que restan del Plan, plan federal, federal de Erradicación de basura a Cielo Abierto. Y en realidad, para toda la obra pública, digamos. Sí. ¿no? Porque como sí. decía Virginia, esto pasa en todo, en todo nivel, todo tipo de obra tiene estas características que primero se van los estudios de impacto ambiental, Por el procedimiento pregunté, de evaluación de impacto ambiental. El camino no es el correcto, está no mezclado. Es claro. no claro. Sí, sí, hay. hay, bueno, hay de alguna discusión. manera. La
0: normativa no es
3: tan, tan, tan clara. Claro.
0: Para nosotros es evidente, ¿viste? Cuando uno Exacto, lo ve y lo lee, para es evidente. Pero viste que está la ley y la interpretación. Y sí. esa interpretación para algunos es un poco distinta. Nosotros hacemos esta interpretación, creemos que está del lado de que los impactos sean menores del lado de que la conflictividad social sea menor porque con más información más a tiempo más temprana algunas cosas se pueden anticipar y que si hacemos ese cambio conceptual este, de interpretación de la norma sin cambiarla, ¿eh?
3: No, no, incluso siguiendo el espíritu de la propia, de la ley, propia de... ley general del ambiente, digamos, ¿no? Porque esa es la ley que rige la, ley este, Marco la cuestión del estudio de la, de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, siguiendo el espíritu de esa ley, bueno, uno considera que esto tiene que ser previo a establecer Totalmente. contratos, a definir este, la, las cuestiones principales de, del proyecto, ya están definidas cuando uno hace la licitación. Entonces, esto tiene que ser antes.
2: Bueno, entonces, la conclusión es que llegó la Defensoría sería esto, el pedido de que eh, se haga un estudio de impacto ambiental y, bueno, por supuesto, eh, que se, eh, haya participación ciudadana también. Sí,
0: tal cual. Y lo que hicimos, además, eh, dada la, la característica particular del entorno, que era una zona baja este, y que hoy todavía no tenemos una ley de humedales, fue pedir que este estudio de impacto ambiental este, tenga una mirada orientada a humedales, digamos, que presten atención a cómo circulan las aguas, de dónde, cuánto tiempo la zona está inundada y cuánto es una zona seca, que la parte que está inundada es parte del ciclo, digamos, ¿no? El humedal esta parte inundado, parte seco, entonces es que eso se preste atención, estos taludes que se van a hacer cómo interrumpen las correntías, el agua que va a permear, cuánto va a estar en la napa, porque también hay ríos subterráneos. Entonces, que esa mirada que muchas veces nuestros estudios de impacto ambiental son muy terrestres si sí. ¿sí? son muy terrestres porque nosotros estamos muy acostumbrados a que la tierra esté seca la mayor parte del año sí, claro. entonces bueno que tengan esa otra mirada o sea que son como dos pequeñas patas no que se cambie un poco el orden para atender estas cuestiones y que ese estudio de impacto ambiental en este caso puntual digamos
1: tenga esa mirada en particular para atender a su entorno chicas la verdad que como siempre es un placer tenerlas porque son súper claras con las respuestas muy precisas muy y educativas ¿no? sí.
2: muchas gracias Virginia no, gracias a Cecilia por estar
1: Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.